0: Hello, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira, que alegria chegar até você nessa live, nessa terça-feira, hoje é dia 7 de julho e a gente está muito feliz de estar aqui com você, que Deus possa abençoar a tua vida seja bem-vindo Fábio, seja bem-vinda Luana, seja bem-vinda Sheila, que Deus possa abençoar vocês. Essa é a nossa live de terça aqui da Renovada Cantareira, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira. E a nossa alegria de ter cada um de vocês aqui conosco, alegria de poder saber que Deus nos deu a capacidade de termos ferramentas como essa, a tecnologia para que a Palavra de Deus pudesse alcançar corações. Cléder, Nino, tanta gente especial aí, Bete, eu quero convidar você hoje, se você está acompanhando conosco, semana passada nós começamos a falar e nós falamos sobre por que a igreja fala de dinheiro e nós tivemos alguns desafios com a conexão, tivemos alguns desafios com a salvar o vídeo e nós então vamos hoje dar continuidade àquilo que a gente começou lá atrás porque a igreja fala de dinheiro, então eu quero que você clique no aviãozinho aqui e que você já convide as pessoas que você quer que elas estejam aqui conosco eu já mandei aqui para cinco pessoas e eu quero convidar você a mandar para outras cinco pessoas também, principalmente os nossos queridos irmãos da Metodista Renovada Serra da Cantareira. O Apóstolo Joel terminou uma live há poucos instantes, que live poderosa do Apóstolo Joel e fui muito impactado. E a nossa alegria de saber que estamos debaixo de uma cobertura, de uma liderança que tem uma visão de Deus, uma visão profética, mas uma visão equilibrada e coerente das Sagradas Escrituras. Então, eu quero aqui então, depois que o pastor Joel encerrou a live dele, eu quero todas as terças-feiras, ao meio-dia, nós estamos na no nossa aula de membresia. Então, você que está chegando agora, ou você que já tem nos acompanhado, já, se não me engano, essa é a sexta ou sétima live. Toda terça-feira, meio-dia, a gente passa nessas lives o que nós enxergamos como igreja, quais são os princípios que nos fundamentam, os princípios que nos sustentam como igreja. E eu falei, desde a primeira live, nós estamos, desde a primeira live dessa, da Cantareira, nós estamos edificando uma grande obra. A Igreja Metodista Renovada chegou na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo, na cidade de Mairiporã, para mudar a estrutura, para ser uma igreja relevante. Nós não somos só mais uma porta que se levanta, nós somos uma igreja que atua, que atua e que trabalha em unidade com a comunidade. Nós estamos passo a passo, sem dar um passo maior do que a perna ou sem fazer nada que nós não vamos conseguir sustentar depois. Então, dia após dia, nós estamos trabalhando junto à comunidade. O nosso alvo é alcançar e construir algo sólido, espiritualmente falando, ali na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo, na cidade de Mariporã Então, nós estamos nessas lives de terça como igreja passando princípios. Por quê? Se nós queremos chegar em algum lugar, se nós queremos ser uma igreja relevante, eu preciso, como pastor, trazer toda a igreja junto comigo. Adriana, nós precisamos trazer toda a igreja junto conosco, para que juntos nós possamos saber exatamente o que nós estamos fazendo, exatamente para onde nós estamos indo, saber exatamente o que fazer para chegar no nosso alvo, no nosso objetivo, que é ser uma igreja relevante. Então essas lives de terça são para isso. Se você perdeu alguma, eu aconselho você aí no nosso spot no nossos agregadores de podcast, Deezer, Spotify e Apple Podcast, e você vai lá ver as lives e você vai ser impactado com essas mensagens. E se você quer assistir essa live, elas estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube youtubecom Cantareira. Tudo que nós fazemos... Cultos de celebração, terças, as lives de terça e as nossas quintas online, tudo está disponível na internet, no nos nossos agregadores de podcast e também no nosso canal do YouTube. Mais uma vez falando isso, quero aqui agradecer por todos vocês que estão conosco, gente. Galera da Renovada Cantareira em peso aqui, feliz demais, e a nossa liderança de célula ativa, os nossos irmãos ativos, essa live é pra vocês em especial, mas óbvio que nós temos pessoas tão importantes junto conosco, então se você não faz parte da Renovada Cantareira, mas é parte de uma, alguma das nossas igrejas metodista renovada, seja no Brasil ou fora do país, saiba que essa, essas mensagens também podem alcançar a sua vida e são importantes porque a nossa igreja, na verdade, é uma só independente da cidade, do bairro onde nós estamos inseridos amém tá Então eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de vocês, vi que chegou aí o Edson a Márcia, a Fê, a Amanda gente, que alegria ver vocês aqui é, vai dando um tchauzinho aí. Então hoje nós vamos continuar falando sobre por que a igreja fala de dinheiro. Por que que nós estamos aqui trabalhando a respeito disso. Então eu vou pegar muita coisa do que a gente falou na semana passada. Vou reprisar aqui. Enquanto isso eu quero que você vá pensando no seu testemunho de vida financeira para compartilhando aqui no chat em nome de Jesus. E se você também tem alguma pergunta, eu quero que você possa mandar sobre vida financeira na igreja, pergunta aqui que eu vou fazer de tudo para a gente poder responder em nome de Jesus. Amém? Então, quando a gente fala de finanças na igreja, nós temos que entender que uma coisa que eu sempre falei e que na semana passada eu acho que eu não deixei claro é que dinheiro, ele não é somente físico, mas dinheiro é espiritual. E o dinheiro, a questão financeira no contexto de igreja, é uma das coisas que o diabo mais usa para atacar a igreja ou para atacar necessariamente os cristãos. Então vamos pensar assim, você que trabalha no mercado secular, você que está é, envolvido com um contexto que não seja só a igreja, uma das coisas que as pessoas mais usam na faculdade, até mesmo na escola, mas na roda de amigos, de trabalho, na família... É a seguinte, ah, vai lá dar dinheiro para o pastor, vai lá, é, pastor é tudo rico, anda de carro novo com o dinheiro que você dá na igreja. Essas frases a gente acaba ouvindo com muita frequência quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. É interessante que parece que quando nós falamos para as pessoas que agora nós somos cristãos, que nós somos crentes, né, como o linguajar diz, quando a, a gente compartilha com a nossa família, com os nossos amigos de trabalho, com o nosso ciclo de amizade, que nós estamos indo para o culto, que nós vamos na igreja, que nós temos um pastor, parece que imediatamente acende um sinal de alerta na cabeça dos nossos amigos, da nossa família e diz, vai lá, dá dinheiro para o pastor. Ou então fala assim, você não está dando dízimo não, né? Isso às vezes acontece também... No casal, quando o marido se converte primeiro ou a esposa se converte primeiro, que as pessoas, o marido ou o cônjuge, né ele chega e fala assim, ó, você pode ir pra igreja, mas eu não quero saber de você dar dinheiro pra igreja, não quero saber de você dizimar, não quero saber de você dar oferta, o dinheiro não é para ir pra igreja, o pastor é rico, a igreja é rica... E isso é uma coisa muito natural, às vezes até filhos, a gente já enfrentou aqui situações aqui na igreja tão desagradáveis com questão de filhos, filhos que, que não permitem que seus pais dizimem, ofertem, ou pais que não permitem que os seus filhos sejam dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, ou seja, quando nós falamos de igreja e quando nós falamos de dinheiro parece que essas duas coisas não conseguem ser, não podem ser associadas. Aos olhos do mundo, igreja e dinheiro não podem andar juntos. Mas, biblicamente falando, isso é totalmente ao contrário. Veja, a Bíblia fala, e lá nos evangelhos, Jesus até compara, compara, não é talvez seja a palavra, mas coloca o dinheiro na posição de um Deus, com D minúsculo. Na posição de, de, de algo que pode se tornar um objeto de idolatria tão sério que, consequentemente vai roubar o lugar de Deus, a primazia de Deus na nossa vida. Quantas pessoas nós não conhecemos que por algum motivo prosperaram, porque trabalharam, porque se esforçaram, até de forma ilícita conseguir alguma coisa, de várias formas, chegaram numa posição financeira que tem bens, que tem posses e automaticamente esqueceram de Deus. Né? Quantas pessoas, Senhor, me dá uma casa na praia, me dá uma casa na praia, consegue a casa na praia, nunca mais está no culto de domingo, olha só que prova. Então, quando nós falamos de vida financeira na igreja, nós estamos falando de algo sério, algo espiritual, algo que chama a atenção de Deus, algo que nós precisamos levar a sério. E por que, que eu estou falando isso hoje, nessa nossa aula de membresia? Porque uma das características marcantes da nossa igreja é a nossa seriedade com lidar com dinheiro, a nossa seriedade com lidar com finanças. Nós não somos uma igreja que lida com dinheiro de uma forma... É, é secundário, nós não lidamos com dinheiro de uma forma é, mal, é incoerente, ou nós não, nós não lidamos com dinheiro de uma, de, de uma forma irresponsável. Pelo contrário, nós damos muita atenção para a questão financeira porque nós sabemos quão sério é falar de finanças e falar de dinheiro na igreja. Há muitos anos atrás eu aprendi algo, tudo que a igreja possui. Todos os, 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 os bens que a igreja possui, os prédios, todas as estruturas físicas que a igreja possui, ela é fruto da fidelidade dos irmãos, ela é fruto da generosidade dos irmãos. Tudo que a igreja compra, ou tudo que a igreja conquista, é porque alguém teve um coração voluntário, um coração genuíno estava disposto a entregar então eu aprendi lá atrás o seguinte, quando eu ainda trabalhava no som, isso eu estou falando de 15, 16 anos atrás, quando eu estava enrolando um cabo lá, na, lá no púlpito da igreja, eu estava enrolando um cabo e um dos ministros de música olhou e viu que o cabo estava sendo enrolado de uma forma não muito é, é, correta, não de uma forma tão diligente, eu não estava fazendo aquilo com zelo, não estava cuidando como deveria daquele, daquele bem da igreja. Um cabo, veja, um cabo de instrumento. E aquele rapaz ele chegou para mim e falou assim, olha Alex, talvez para você isso seja só um cabo, mas a igreja adquiriu isso com dinheiro dos dízimos e das ofertas dos irmãos, das famílias. E aquilo já marcou. E ele continuou, ele falou assim, você sabia que existem algumas mulheres aposentadas, viúvas, que deixam de comprar uma carne a mais, que deixam de comprar uma, uma, um arroz a mais, que deixam de comprar algo que poderia ser benefício para elas, para manter a sua fidelidade na igreja, e com esse dinheiro é que nós compramos esse carro que você não está devendo, de, tomando devido cuidado? Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Na verdade, isso talvez foi uma das coisas que mais abriu os meus olhos a respeito de quão diligente e responsável a igreja precisa ser no que diz respeito a tratar com as finanças. Porque as finanças da igreja são frutos de dízimos e ofertas e da fidelidade dos irmãos, da generosidade dos irmãos que entendem o princípio de fé, de obediência e de honra a Deus. Então, como igreja, nós nunca podemos tratar de finanças de uma forma irresponsável ou tratar esse assunto no que diz respeito à nossa igreja de uma forma qualquer. Então nós estamos aqui, eu estou como pastor, junto com a Adriana fiz isso na semana passada, estou fazendo de novo, nós estamos abrindo o nosso coração para que você possa enxergar como nós fazemos com o nosso dinheiro, como nós lidamos com essa questão. Por quê? Há muitos anos atrás eu, eu ministrei para os jovens, eu ainda pastoreava jovens também, e isso talvez faça uns, uns 10, 8, 10, 9 anos atrás, 9, 10 anos atrás, e eu falei sobre vida financeira para os jovens. A nossa vida financeira é uma questão de sabermos escolher, de sabermos administrar. E eu expliquei, olha, a nossa igreja, a, nossa, a vida financeira de um homem e de uma mulher, ela é pautada pelas escolhas que nós fazemos. E se nós escolhermos sermos fiéis, nós vamos viver o melhor que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos viver aquilo que Deus tem reservado para nós como igreja. Então, eu quero aqui que você viaje junto comigo, eu quero que você entenda que se nós vamos construir algo, nós precisamos entender que tudo passa e tudo passa por essa questão financeira. Eu ministrei para os jovens também a respeito dos sonhos e eu falei para eles, olha, os sonhos de Deus só vão se realizar na sua vida se você entender como, entender como Deus leva a sério as questões financeiras. Se você não entender como Deus leva a sério as questões financeiras, você nunca vai realizar os seus sonhos. Porque se você tem um sonho de casar, você precisa saber quanto custa o casamento dos seus sonhos. Se você tem o um desejo de comprar uma casa, você precisa saber quanto é essa casa. E tudo passa pela questão financeira. Não é que Deus não pode levantar pessoas para te abençoar, mas olha quão sério é essa questão de, de lidar bem com vida financeira. Mesmo que você receba um carro de presente, mesmo que você receba uma casa de presente de alguém, significa que alguém, mesmo antes de você, teve que saber administrar a vida financeira dela para poder adquirir o bem que ela semeou na sua vida. De uma, de uma meia dúzia de banana até um apartamento, tudo passa por, por, pela vida financeira. Na sua vida pessoal, na sua vida familiar e também dentro da igreja. A nossa igreja é uma igreja que tem sonhos e os sonhos de Deus para a nossa igreja em algum momento vai passar pela questão financeira. Por isso nós precisamos lidar bem com o dinheiro. E uma das coisas que eu me alegro de fazer parte da Igreja Metodista renovada uma das coisas que eu me alegro como pastor de pastorear a Igreja Metodista renovada na Serra da Cantareira é de saber que nós não brincamos com a questão financeira que nós não fazemos, essas é, lidamos com dinheiro de qualquer forma. E você que está conosco nesse um ano, um ano e seis meses, um ano e sete meses, você sabe o quanto nós temos crescido nessa área financeira e você sabe o quanto nós temos sido dirigentes nessa questão financeira. A começar pelo nosso espaço, a começar pela questão do nosso, da nossa igreja. Desde que nós começamos a igreja em dia 25 de novembro de 2018, Todos os domingos, praticamente, a igreja na Serra da Cantareira tem algo novo, tem algum investimento financeiro que está acontecendo ali. Muito investimento financeiro da nossa igreja, mas principalmente da igreja sede, que tem honrado um e investido enquanto nós estamos criando fôlego financeiro. Mas eu já adianto para você a nossa gratidão a Deus pela fidelidade da Cantareira, que nesse tempo tem sido tão fiel, e eu vou reprisar aqui, Nesse tempo de pandemia, de quarentena, onde nós ficamos quase 120 dias sem nos reunir presencialmente, a nossa alegria é que semana após semana, quase que dia sim, dia não, nós recebíamos no nos no nossos contatos os comprovantes de transferência, de dízimos, de ofertas dos irmãos da nossa igreja na Cantareira. Agora, nesse minuto que eu comecei a live, uma irmã acabou de mandar para mim o um comprovante do dízimo dela. Isso, isso mostra o quanto nós estamos levando a sério, não somente nós, pastores, na administração do que entra, mas os membros e as famílias na questão de obedecer a Deus na fidelidade, na generosidade. Se está fazendo sentido o que eu estou falando aqui para você, dá um joinha aqui, que eu quero saber se nós estamos, ops, se nós estamos no caminho correto, amém? E se está se fazendo sentido para você aí, em nome de Jesus. Eu estava... Pensando nessa questão de vida financeira, e eu sempre falei isso: a questão da vida financeira nunca vai estar atrelada com o quanto você ganha, mas sempre vai estar atrelado como você administra a sua vida financeira. Sempre vai estar atrelado da maneira como você administra os seus bens. Nós viemos de uma cultura brasileiro por si só, e aqui eu quero que você lida de adolescentes da nossa Igreja da Cantareira, Fábio, Fernanda, Sandra, você que é pai de um adolescente, preste atenção no que eu vou falar aqui para você. Nós brasileiros não estamos inseridos numa cultura que ensina os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes a lidar com dinheiro. Nós não ensinamos, nós viemos de uma cultura, nós, nós carregamos conosco essa herança de não ensinarmos os nossos filhos desde pequeno a é, economia doméstica, nós não ensinamos os nossos filhos desde pequeno a saber lidar com dinheiro. E o que, que acontece? Essa criança vai se tornar um adolescente, vai se tornar um jovem, um, um jovem maduro, vai se casar e vai carregar com ele para o casamento uma frustração na vida financeira. E aqui eu quero falar algo que não falei semana passada e quero falar aqui hoje. Eu vi, já vi com os meus olhos, como a expressão diz, com os olhos que a, esses olhos que a terra há de comer, eu já vi casais se separando, não porque acabou o amor, mas porque acabou o dinheiro. Você consegue entender a seriedade que eu estou ministrando para você nessa terça-feira? Casais acabaram uma família com filhos porque acabou o dinheiro e não porque acabou o amor. O que eu estou falando aqui para você é algo muito sério. Se nós não entendermos a importância da vida financeira dentro da igreja e dentro da família, nós vamos começar a, a, a ver pessoas sofrendo, pessoas passando por desafios, casamentos sendo destruídos. Quantos casais vão dormir brigados por conta de dinheiro? Quantos casais já não tiveram problemas seríssimos de relacionamento por conta de dinheiro? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque a igreja está hoje assumindo esse papel de ensinar a respeito de vida financeira. Uma igreja que sabe lidar com finanças tem tido o papel e a responsabilidade de ensinar as famílias, as crianças e os adolescentes a importância da vida financeira. Como o tema dessa live é Por que a igreja fala de dinheiro? Então, eu vou falar para você o Benjamin desde os dois anos de idade. Ele já sabe nós estamos ensinando ele o valor das coisas. Estamos ensinando para ele a questão de princípios financeiros, questão de economia. Como que eu ensino para a criança a vida financeira desde pequenininho? Primeiro passo, compra um cofre para essa criança ensina ele a tudo que ele receber do vô, da avó, do tio, da tia, do primo, do pastor, do amigo, para ele colocar naquele cofrinho. E ajuda ele a estabelecer uma meta. O Benjamin depois ele passou a entender o que era adquirir coisas, então quando ele queria um carrinho, um ônibus, um caminhão, ele sabia de onde viria aquele sonho, a conquista daquele desejo, do cofrinho. Mas aí nós ensinamos um outro princípio, começamos a ensinar para ele o princípio da, do dízimo. Então nós falamos, filho, tudo bem, você tem esse cofrinho, mas nós vamos ensinar para você o que é dízimo. Então, eu não cheguei para ele e falei assim, Malaquias 3.10, menino. Não, eu falei para ele, filho, desse dinheiro que você juntou, dos presentes que você ganhou do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do apóstolo Joel, das pessoas que você ama, você colocou aqui e deu um valor X. Desse valor, nós vamos separar a décima parte para entregar na igreja, que é o nosso dízimo, como sinal de fidelidade ao Senhor. E ele sabe disso. E eu não canso de contar esse testemunho. Depois, uma semana depois que ele deu o primeiro dízimo dele na igreja, ele ganhou, No outra semana, ele ganhou um presente caríssimo. Que uma pessoa da igreja falou assim, eu senti de Deus de dar é, um presente para o Benjamin". Olha só para você conseguir entender o que nós estamos falando. E eu consigo entender que ele vai crescer no contexto de igreja sabendo princípios financeiros. E é isso que nós precisamos nos atentar. Vida financeira não é o quanto você ganha, mas como você administra. Eu vou te dar um exemplo bíblico do que eu estou falando aqui. José foi levantado por Deus para administrar a vida financeira do Egito e salvar o, os egípcios, e não só eles, mas toda uma geração da fome e da morte. Não porque ele tinha muito dinheiro, mas porque ele sabia administrar o que ele possuía. Então, nós vamos tomar isso, tomar isso como ciência. Deus hoje, e aqui eu quero liberar essa palavra de conhecimento, essa palavra profética na sua vida, Deus hoje, na nossa geração, está procurando cristãos, homens e mulheres de Deus, que saibam administrar bem finanças, saibam administrar bem recursos financeiros, bens e posses, para que essas pessoas, homens e mulheres de Deus, possam abençoar outras pessoas, possam ser testemunho de um Deus que supre todas as nossas necessidades. Nós precisamos entender que nesse tempo que o Brasil e o mundo vivem de não só crise humanitária, crise na saúde, mas também de crise financeira, Deus quer levantar uma geração de José, uma geração de homens e mulheres que vão se levantar de dentro das nossas igrejas e que vão se levantar de dentro da igreja metodista renovada na Serra da Cantareira para poder administrar recursos, e ajudar a salvar a nossa nação de uma crise profunda, de uma crise financeira profunda. Talvez você está achando assim, pastor, você está viajando, como é que eu... Posso, é, sozinho, com não tendo tanto dinheiro, ser influência na vida de outras pessoas. Deixa eu te dizer como. Você vai saber administrar tão bem os seus recursos que você vai começar a ajudar outras famílias a fazer a mesma coisa. Você vai ajudar as famílias da sua célula, as famílias da nossa igreja. Elas vão olhar para você e vão falar, uau, eu quero aprender como lidar com finanças como você. E você vai, de pouco a pouco, vai começando a abençoar pessoas. E nós, com tudo aquilo que nós aprendemos, não de coaches, não de, de faculdades, não só de, de cursos seculares de economia, mas o que a Bíblia diz sobre economia, o que a Bíblia diz sobre finanças, nós vamos conseguir abençoar outras pessoas. Querido, eu, 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 faz um ano mais ou menos que eu liberei essa palavra aqui na, no púlpito da nossa igreja. Eu acredito que Deus vai levantar uma geração de José e a igreja, escute o que eu vou falar, a igreja vai ser responsável em levantar a economia da nossa nação. Eu não estou sonhando, não estou ficando maluco não, Eu estou só crendo na palavra de Deus que garante que nós temos autoridade para essas coisas. E vai começar em Deus cuidando da sua vida financeira. Então como é que eu chego a esse nível? Primeiro, nós vamos estar debaixo de uma igreja que entende essa realidade. E nós estamos. Graças a Deus pela metodista renovado. E depois de estar debaixo de uma cobertura que entende essa realidade financeira, nós precisamos ajustar a nossa vida financeira. Nós precisamos ajustar os nossos sonhos. Mais uma vez falando, é, não é o quanto você ganha em si, mas é o que você faz com que você ganhe. É por isso que Jesus, servo bom e fiel, Foste fiel um pouco e sobre o muito te colocarei. Gente, como isso alegra o meu coração de saber. E aí eu estou falando aqui, enquanto eu estou falando, está vindo testemunho de muitas pessoas da nossa igreja na Cantareira. Desde que nós começamos a igreja um ano, um ano e meio atrás, gente, como eu vi mudança na vida financeira de vocês? Como a gente viu mudança na vida financeira das famílias? Mudanças em conquistas de bens... Mudanças na, 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 visão, na visão de fidelidade de honra a Deus com dízimos e ofertas. É, livramentos na área financeira. Gente, como Deus tem sido fiel na nossa igreja. Como nós estamos debaixo da igreja que vive essa unção de prosperidade de fidelidade. Gente, eu estou muito feliz com isso. Feliz porque eu vejo Deus agindo na nossa área financeira e vejo esses princípios fluindo em direção aos membros para que esses membros possam ser testemunhos para outras famílias. Amém? Eu estou muito animado com essa live de hoje. Jesus está fluindo aqui. Amém? E aí você fala assim, pastor, mas a igreja... Ainda assim, depois de tudo isso que eu te falei, você fala assim, ah, pastor, mas a igreja não deveria falar de dinheiro, a igreja não deveria falar sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa, uma curiosidade bíblica. Você sabe que quase a metade das parábolas, quase metade das parábolas de Jesus mencionam dinheiro? Sabia disso? Para você ver como isso é sério, como Jesus dava importância para isso. Além do Senhor Jesus, vemos que os apóstolos falavam, ensinavam e corrigiam os crentes no tocante ao nosso relacionamento com dinheiro. A Bíblia fala de dinheiro. A Bíblia fala de posses, de bens. Esse não é um assunto sem importância. As escrituras, as escrituras falam mais dele do que muitos outros temas juntos. Sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que muitos outros temas juntos? Só para você ter uma ideia. Existe um livro que chama O Seu Dinheiro, que é do Howard Dayton, e ele fala assim, na Bíblia, há mais de 2.300 versículos, 2.300 versículos, que falam sobre dinheiro. Na Bíblia, há mais de 2.300 versículos que falam de dinheiro. Dinheiro é tão sério que Ananias e Safira morreram por não saber, falar, saber lidar com dinheiro. Dinheiro é tão sério que quem traiu Jesus era quem cuidava dele. Nós vamos entender o quão nós precisamos lidar bem com os nossos recursos financeiros para que nós não venhamos a parar no tempo ou para que nós deixemos de conquistar os sonhos de Deus para a nossa vida, que nós deixemos de conquistar aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. A vida financeira é importante. Quando falamos da nossa vida de membresia e quando nós ministramos, eu me lembro daquele café da manhã delicioso que nós fizemos com a nossa igreja na Serra da Cantareira, uma das coisas que eu me lembro... É que nós, depois de falarmos sobre os três pilares, os três pilares da nossa, eu os três pilares, não sei contar, olha só. Os três pilares da nossa igreja, o primeiro é que nós somos uma igreja cristocêntrica. Segundo, nós somos uma igreja com liberdade no espírito. E terceiro, nós somos uma igreja missionária. Depois de falar sobre a história da, da John Wesley, depois de, de falarmos como nasceu a renovada lá em dezembro de, 900, de 1993, nós falamos sobre os benefícios de ser um membro da Igreja Metodista Inovada. Depois de ensinarmos para vocês como nasceu a, Cantareira, a Serra da Cantareira, a Igreja na Serra da Cantareira, no projeto Expansão, nós falamos que um dos benefícios de ser membros da, Renovada, da Metodista Inovada é que nós estamos debaixo de uma unção de prosperidade. E isso é tão sério que nós da Cantareira estamos desfrutando dessa unção de prosperidade. Aquele lugar lindo que nós temos como igreja, com piscina, com quadra, com biblioteca com sala de adolescentes, meu Deus, aquele lugar lindo que nós temos é fruto dessa unção de prosperidade. Alguém chegou aqui na igreja e falou assim, eu vejo a seriedade com que vocês lidam com os seus negócios, eu vejo a seriedade com que vocês lidam com as coisas de Deus, então eu vou entregar para vocês uma bênção. E aí nasceu ali a Metodista Renovada na Serra da Cantaria, naquele espaço lindo que nós temos. Isso é a unção de prosperidade que nós vivemos. Querido, eu como pastor posso te contar vários testemunhos. Vários testemunhos de prosperidade que chegaram na minha vida por estar debaixo dessa cobertura. Mas antes de falar desses testemunhos de prosperidade, eu quero falar com você o que é prosperidade, porque muitas pessoas acham que prosperidade é só dinheiro, que prosperidade é só posse, é só bem. Não, muita gente tem dinheiro, mas não tem saúde para comer o prato que o dinheiro pode dar para ele comer. Muitas pessoas têm dinheiro, mas não têm saúde para viajar para onde o dinheiro pode levar. Muitas pessoas têm dinheiro, mas não têm família para que possa compartilhar o dinheiro que têm. Muitas pessoas têm dinheiro, mas não têm é, uma vida com Deus que pode aproximá-los ainda mais do seu propósito. Então, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é saúde, prosperidade é família, prosperidade é relacionamento, prosperidade é ministério, prosperidade é vida espiritual. E tudo isso, no final de tudo isso, a prosperidade também é recurso financeiro, é bens financeiros. Então, por que a igreja fala de dinheiro? Porque dinheiro faz parte da, da vida de prosperidade, mas não é tudo. E aí eu quero falar para você, então, muitas coisas que Deus já fez na minha vida. Aí, a, e antes de falar por que, que nós, li, é, entrar na palavra em si, né, por que lidamos com dinheiro, quero contar alguns testemunhos. E, eu via, a primeira vez que eu viajei de avião foi em outubro de 2006, e sabe quem me proporcionou essa viagem? A igreja. A igreja abriu as portas para que eu fizesse a minha primeira viagem de avião. A igreja abriu as portas para que eu viajasse e conquistasse coisas que eu jamais imaginei que conquistaria. A igreja foi responsável por tantas conquistas financeiras na minha vida. Não a igreja em si, mas estar aqui inserido, a fidelidade de outros irmãos, a generosidade de membros, a generosidade da igreja. Você mesmo é fruto da generosidade da nossa igreja, de irmãos que um dia olharam para você e decidiram te abençoar. Querido, eu sou, com a minha família, alguém que ama não só receber, mas uma das coisas que eu aprendi melhor do que receber é dar. Quanto eu tenho alegria de abençoar a vida de outras pessoas. Quanto Quantas vezes eu já tive o privilégio de ofertar e dizimar na vida de outras pessoas? Porque nós entendemos que dentro desse contexto de igreja, Deus move essa unção de prosperidade. Olha só o texto que o Edson contou agora. Mesmo sem trabalho, eu e minha esposa somos mais prósperos de quanto tínhamos trabalho. Gente, aonde que nós vemos isso se não for no contexto de igreja? É só na casa de Deus. Então eu quero que você entenda isso. Por que, que nós falamos sobre dinheiro? Por muitas razões, mas eu quero listar aqui algumas delas. A primeira, porque é uma direção de Deus que mostra a nossa fidelidade. Falar sobre vida financeira na igreja é falar sobre fidelidade. Uma das maiores demonstrações de fidelidade é a nossa obediência no dizimar e ofertar. Por que, que nós colocamos uma aliança no dedo quando nós casamos? Porque essa aliança, esse recurso, esse bem... É o sinal de que eu tenho compromisso com a Adriana. E quando nós estamos dizimando e ofertando, é como se nós estivéssemos colocando, entregando uma aliança financeira, algo, algo que vale. Por que, que a aliança não é de, de latão? Por que, que a aliança não é de cobre? Por que, que a aliança é do metal mais precioso, o ouro? Por quê? Porque dá para entender o seguinte: nenhuma aliança, nenhum compromisso é feito sem que você entregue algo de valor. Nenhuma aliança e nenhum compromisso é firmado sem que você entregue algo de valor. Então quando nós falamos de finanças na igreja, não é porque a igreja precisa do dinheiro, porque a igreja não precisa, nós já servimos o dono do ouro e da prata. Sabe quem precisa que, fale, que se fale sobre dinheiro na igreja? Eu e você, cristãos, filhos de Deus. Para que possamos receber de Deus a prosperidade. Para que nós possamos colher aquilo que nós estamos plantando. Sabe o que eu acho interessante quando a Bíblia fala de dinheiro? Porque ela fala assim, toda vez que você confia, toda vez que você honra, você recebe de Deus. Todo aquele que semeia, colhe. Todo aquele que entrega, recebe. Todo aquele que investe, recebe de volta. A Bíblia garante que a fidelidade... Isso... E sabe por que, que isso faz? Sabe por que, que isso existe? para Deus mostrar para mim para você que Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua fidelidade. Então Ele fala assim, Olha, você me deu a sua fidelidade em forma de recursos financeiros, então eu vou mostrar para você que eu não preciso dela, então eu vou te devolver. E aí a Bíblia fala, 30, 60, 100 por 1. E eu aprendi um negócio, ninguém ganha de Deus na arte de dar. Ninguém, ninguém ganha de Deus na arte de dar. Tá aqui comigo? Então, se tá aqui comigo, dá um joinha, porque vocês estão muito aqui nesse chat aqui, tá tudo muito parado. Então, vai dando um joinha aí, vai falando, eu recebo, é isso aí, pastor, obrigado por abrir os meus olhos biblicamente, eu estou muito feliz com essa live, dá, dá um, com, com, compartilha comigo aí, aleluia. Então, essa é a primeira razão. A Bíblia fala, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Põe-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e não amar sobre vocês, benção sem medida. Meu Deus, isso é muito forte, isso é muito sério. Deus está falando assim, vocês vão me dar, mas o que vocês vão receber, vocês não podem medir. Olha só, Deus está falando aqui de dízimos. Isso aqui é muito sério. Olha só o que eu estou entendendo desse texto de Malaquias 3.10. Deus está dizendo assim, eu pedi para vocês a décima parte. Eu pedi para vocês algo que você pode medir, 10%, a décima parte do que você recebeu. Eu pedi para você algo que você pode medir, mas o que eu vou dar para você é algo que você não pode medir. Consegue entender? Consegue visualizar? Então a igreja fala de dinheiro não porque a igreja precisa dele, mas porque eu e você precisamos aprender a lidar com o dinheiro, porque eu e você precisamos viver essa unção de prosperidade. Eu e você precisamos caminhar nessa unção de prosperidade. Quando Deus pede para Abraão o sacrifício do seu único filho, o sacrifício de, 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 de Isaac, Deus ele chega aqui, Abraão, até o último minuto, até o último instante, Deus fala assim, agora eu conheço o teu coração. Porque Deus não estava interessado na vida de Isaac, estava interessado no coração de Abraão. E é por isso que a igreja fala de dinheiro, de dinheiro. é por isso que a igreja fala de finanças. Segunda razão, nós já comentamos sobre ela na introdução. Nós falamos de dinheiro na igreja porque o dinheiro é o que Deus usa para que os sonhos sejam realizados. E Deus quer que você realize os seus sonhos. Deus quer que você alcance os seus alvos. Deus quer que você abençoe a, a, a sua, que você seja abençoado. Deixa eu trazer para você um negócio aqui, eu vou sumir por alguns instantes. Eu peguei esse mapa aqui, olha só que mapa chique aqui, ó. uau, muito legal. Esse mapa ele fica pendurado na minha sala. E antes de eu fazer a minha primeira viagem, eu coloquei esse mapa na minha sala e eu coloquei alguns países nesse mapa. Eu coloquei aqui alguns países que eu tinha o sonho de conhecer, de alguns lugares que eu tinha vontade de ir. Coloquei o Imaná nesse mapa. Poucos anos depois, quatro, cinco, seis anos depois, eu estava aqui, semana passada, aqui na minha sala, e aí eu olhei para esse mapa e Deus falou assim, olha para onde estão esses índios. Conta quantos desses países que você lá atrás, você sonhou em ir e você já foi. Gente, aquilo me emocionou demais. Deus falou assim, eu te levo aonde eu quero. Eu te levo aonde eu quero. Os teus sonhos são os meus sonhos também. Eu, olha só o que Deus falou para mim. Eu realizo os teus sonhos para que você nunca duvide de que eu sou Deus. A Bíblia fala, o salmista fala, que Deus sonda, esquadrinha o no nosso coração. Ele sabe exatamente o que nós pensamos, ainda que nós nem falemos. Então a igreja fala de dinheiro, porque dinheiro é o que Deus usa para realizar os nossos sonhos. É o que Deus usa para abençoar a nossa vida. Querido, a nossa igreja, passando por nós nessa pandemia, pessoas passando por situações até finan crises financeiras, mas uma igreja fiel. Tanto na sede quanto na cantareira, nós voltamos com uma igreja totalmente diferente. Domingo, Domingo agora foi o nosso primeiro culto presencial depois de muito tempo, com todas as devidas é, é, precauções e cuidados, mas a igreja estava diferente. Quem assistiu o culto na cantareira, é depois de quase 120 dias, viu que não era a mesma igreja. Viu que estava mais limpa, mais organizada, mais bonita, mais bem pintada, com câmera de segurança agora, com o púlpito sendo remodelado, com tudo mudando. Por quê? Porque Deus tem dado para nós recursos por meio da sua fidelidade, porque nós falamos sobre isso e Deus tem nos dado capacidade de realizar os nossos sonhos. E isso não é só para a igreja, isso também é para a sua vida. E por terceiro lugar acreditamos que o papel da igreja é trazer as verdades que mudam a nossa vida e por isso falamos em dinheiro, para que a igreja não seja um péssimo testemunho de vida financeira, para que a igreja não seja um péssimo testemunho na área financeira. Então nós falamos de vida financeira na igreja para que a igreja não dê um mau testemunho, para que os cristãos não dê um mau testemunho, mas para que os cristãos possam viver em novidade de vida como nós falamos lá, a um, unção um de José, de, ao invés de dar mau testemunho, de dar um bom testemunho, um testemunho relevante, um testemunho de bênção, um testemunho de prosperidade, um testemunho de conquista. Querido, nós como igreja precisamos ser aqueles que vão dar um bom testemunho, que vão abençoar vidas, que vão abençoar famílias, que vão honrar os seus compromissos. As famílias não ensinam. Isso faz com que uma, uma geração cresça sem saber lidar com dinheiro. E por não saber lidar com dinheiro, entram em dívidas, não conquistam sonhos. Eu falei pra, pra na semana passada, estou chutando esse negócio toda hora, eu falei na semana passada, a Adriana, ela sempre sonhou... E nós mudamos de casa há um pouco mais de um ano e ela, nós mudamos sem nada. Só com o sofá, a, cama, a nossa cama é a cama do Benjamin e a geladeira. A cozinha não tinha nada, estava tudo em caixa, não tinha mesa, não tinha é, coisa na sala, não tinha nada. E aí a Dena falou assim, uma das coisas que eu quero mostrar para o Benjamin, da fidelidade que nós temos ao Senhor e como ele nos prospera, é dele ver nesse, nesses próximos meses nós conquistando e comprando cada uma das coisas da nossa casa. Querido Deus, tem-nos honrado e Deus tem visto essa prosperidade na nossa vida. Então nós falamos de dinheiro para que você mostre para as pessoas, mostre para os seus filhos como Deus é um Deus capaz de nos dar recursos para que nós possamos ser um bom testemunho. Não só de honrar os compromissos, mas de conquistas. É... E nós falamos de dinheiro e queremos que você tenha um bom testemunho, para que você entenda o seguinte, nós como igreja, nós não apenas tiramos dízimos de ofertas. Uma das coisas que eu posso dizer para você é que nós não tiramos dízimos de ofertas, nós ministramos sobre dízimos e ofertas. Eu aprendi lá atrás também com um rapaz, ele era, ele era líder de um ministério que eu participava, era bem jovenzinho, tinha meus 15, 16 anos, e, e muitas coisas, quase todas as coisas que eu recebo, eu guardo no meu coração como lição. E ele falou assim, Alex, a nossa igreja é uma igreja muito próspera. E ele falou assim, sabe por que a nossa igreja é uma igreja próspera? Porque é uma igreja bem alimentada. É uma igreja bem... Você não tem problema de pagar o preço que você precisa pagar. Não tem nada mais gratificante do que você pagar a conta de um bom restaurante. Entenda, eu estou dando um exemplo super raso, superficial, mas para que você entenda, esse exemplo que eu estou dando não... não... Figura o todo, não consegue é, é, exemplificar o todo, mas dá para você entender. Se você vai num restaurante e a comida não é boa, você fica com pesar de pagar a conta. Mas se você vai num lugar onde você é bem tratado, bem alimentado, você sai de lá saciado, você não tem problema em pagar o valor que é. E quando nós olhamos para a igreja, quanto mais nós alimentamos a igreja, quanto mais nós pastoreamos a igreja, mais essa igreja vai se sentir honrada e vai, sentir, vai abençoar e vai ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Isso é muito sério. Então nós como Igreja na Cantareira, queremos pastorear você, queremos ensinar você, queremos te alimentar espiritualmente, emocionalmente, ministerialmente, para que você possa entender. Esse é o lugar que Deus me plantou e eu não tenho problema nenhum em honrar a Deus aqui nessa casa com os meus dízimos e com as minhas ofertas. E eu quero encerrar essa live agora com você dizendo o seguinte. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. A igreja fala de dinheiro, mas ela não fala de amor ao dinheiro. E eu quero aqui encerrar essa live dizendo algo para você muito sério, muito sério. A sua prosperidade está atrelada ao quanto você ama a Deus. E eu vou dizer algo aqui sem medo de falar. Quanto mais você amar a Deus, mais essa unção de prosperidade vai alcançar a sua vida. Quanto mais você amar a Deus, mais próspero você vai ser. Mais próspero. E lembra que prosperidade não é só dinheiro, é um pacote da nota que faz parte da nossa vida. Então eu quero encerrar essa live, essa aula de membresia para você, principalmente você que é membro da Cantareira, mas você que faz parte de qualquer renovado do Brasil e do mundo. Que você possa entender. A nossa igreja fala sobre vida financeira, porque nós entendemos o quanto dinheiro é sério. E aqui eu quero encerrar dizendo o seguinte: já falei isso três vezes, quero encerrar no céu. Eu quero dizer para você o seguinte: nesse encerramento, eu quero dizer para você que tudo que nós fazemos é extremamente transparente. A nossa igreja é uma igreja extremamente transparente. Nós temos aqui a Sheila, que é uma das fundadoras da igreja, e ela pode dizer para nós aqui. É com segurança, que ela nunca viu uma, 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 uma vírgula de, desaf de problema financeiro que a igreja passou. Nunca. Você que está chegando agora aqui na sede, como tem pessoas aqui que estão na sede, que estão assistindo essa live, mas você que está nos ajudando a construir essa história na Serra da Cantareira, escute o que eu vou te falar. Nós vamos conquistar coisas grandiosas. Sabe por quê? Sabe por quê? porque nós somos sérios no que diz respeito, nós somos vida financeira, nós somos transparentes. Todo todo recurso financeiro que entra os nossos cultos, nós passamos para a nossa tesouraria. Se tem 10 centavos de erro, pastor Joel e nós sentamos e ó, vamos procurar onde é que está esses 10 centavos. Se tem 5 centavos, ele manda uma mensagem, filho, nós vamos rever que faltou. Aqui tem uma diferença para 5 centavos para mais, 5 centavos para menos. E nós vamos ali porque nós entendemos que cada centavo é. é, 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 é. É algo que Deus não, nós não podemos deixar passar. Um centavo aos olhos de Deus pode ser comparado a um milhão, porque não é o valor, mas é a fidelidade de quem deu aquele um centavo, de quem deu aqueles cinco centavos. Por isso que eu vejo aqueles adolescentes dando oferta no culto, me alegro. Quando eu vejo o Benjamin levando as moedas, as motas, eu me alegro, porque eu sei que Deus está honrando a vida daquele, daqueles adolescentes, dessas crianças, dos adultos, das famílias, com livramento, com prosperidade, com bênção. E é isso que eu quero que você que faz parte da nossa igreja entenda. Nós vamos decolar, nós vamos voar, porque nós levamos isso muito a sério. Nós levamos isso muito a sério a sério, então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, e eu quero orar pela sua vida financeira, então se um dia, alguém da sua família se um dia alguém do seu círculo de amizades questionar você que você está dando dinheiro para o pastor você depois dessa live está muito embasado, para com muito amor e carinho alcançar o coração daquele irmão com muito amor e carinho explicar para ele, gente, a outra coisa que me veio na mente agora, então eu vou falando tá? eu já já vou terminar outra coisa que veio na minha cabeça agora a questão do dinheiro na igreja, quando as pessoas falam, a igreja tem tomado o papel do Estado, por isso que o Estado devia fazer, e a igreja que acaba fazendo. É a igreja que acaba fazendo. Nesse tempo de pandemia, quantas cestas básicas uma igreja que tem um ano e seis meses doou? Quantas roupas nós doamos? Querido, nós já doamos, graças a Deus, nós estamos chegando a quase centenas de cestas básicas do ano. Nós já doamos, eu não sei, quantas milhares de peças de roupa. Tudo isso numa igreja que tem pouquinho tempo. Por quê? Porque a igreja está fazendo o papel do Estado. A igreja, nesse um ano e seis meses, já deu aula de música, já deu aula de culinária. A igreja, nesse... só paramos as aulas por causa da pandemia. Aulas gratuitas, até violão nós semeamos, para você ter uma ideia. Então, para que você possa entender por que, que a igreja fala de dinheiro. Amém? Se você precisa de uma bênção financeira, eu quero orar e pedir para você agora pegar a sua carteira. Nós vamos orar. Eu sei que isso parece loucura, né? Mas eu, eu quero fazer esse desafio. Quero que você pegue a sua carteira ou algo que simbolize a sua vida financeira. E eu quero orar, porque se nós estamos, deba numa igreja, estamos debaixo da cobertura de uma igreja próspera, essa unção de prosperidade precisa nos alcançar também, em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta terça-feira, por esta live. Te agradecemos pela fidelidade dessas pessoas que estão conosco desde o começo em especial pela Igreja Metodista Inovada na Serra da Cantareira. Obrigado porque lá atrás o apóstolo Joel nos direcionou a abrir essa igreja e nós temos vivido um tempo tão precioso. Obrigado pelo nosso apóstolo, por estar sobre ele, essa unção que nos alcança. Obrigado pela metodista renovada na Serra da Cantareira, que tem se levantado como uma igreja relevante nessa cidade, na Zona Norte de São Paulo. Obrigado pelos líderes de célula, pelos membros, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens. Obrigado, Pai, pela vida financeira da igreja. Eu abençoo, se existe alguém que precisa de um milagre na vida financeira, que esse milagre chegue agora, que essa unção alcance agora esta família. Deus, nós declaramos que essa unção de prosperidade que está sobre a nossa igreja também esteja sobre a vida de cada família que faz parte da nossa família da nossa igreja Metodista renovada. Eu, como pastor, junto com a Adriana, oramos e abençoamos esta live, abençoamos estas famílias e que aonde esta palavra chegar, não somente agora, mas depois, pelo YouTube, pelos podcasts, que esta palavra possa abençoar cada família em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Querido, que Deus abençoe. Um beijo para a um beijo para Sheila, um beijo para o Alvinho, para Sandra, para o Edson, para a Márcia, um beijo para a Fernanda, para o Fábio, para Amanda, um beijo para cada um de vocês que estão conosco. Ah Obrigado pela Dani, para o Christian, pela Dalila. Que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Vai colocando o seu nome aí, a Dani, a Sandra, as meninas. Que Deus abençoe vocês, a Beth amamos muito vocês.